0: Welkom bij de twaalfde podcast van de Systemische Werkkamer. En we hebben vandaag een uh, bijzondere gast, uh, de heer Anton Philips. En ja, die ben ik op het spoor gekomen via een artikel in het NRC. En uh, ik uh, dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik uh, benader uh, u.
1: Ja, dus. sorry, ga, dus is het inderdaad gegaan. Ja, ja. En, um, nou ja. Vraag maar wat je wil meten. Ja. <laughs> dus,
0: nou, een van de vragen is van... Uh, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd hoe u nou in de coaching terecht bent gekomen. En met name dan uh, de relatiecoaching. Ja. En, en...
1: Nou ja, ik, um, ik ben eigenlijk al van heel jong af aan geïnteresseerd geweest in mensen en ideeën. Mm -hmm. En ideeën die mensen kunnen helpen om beter te functioneren. Ja. En... Um, in dat kader heb ik, ben ik op een gegeven moment begonnen met loopbaancoaching. Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen talenten hebben die vaak niet goed gebruikt worden. En, en dat ze dat zelf ook niet weten. En dat ze ook niet weten, wat geeft me nou eigenlijk voldoening als ik aan het werk ben. Ja. En um, ik, ik kwam op het spoor van een Amerikaan die daarmee werkte. Die, die zei, is het niet merkwaardig dat de meeste mensen weet ik hoeveel jaren naar school gaan, een opleiding krijgen... dan een hele werkende leven doorlopen. Um, en in de meeste gevallen, zonder dat ooit iemand systematisch heeft gekeken... naar wat zijn nou de talenten van die persoon... en hoe zouden ze maximaal uit de verf komen? En toen ik heb dat last, toen dat ik nou als iemand weet hoe dat moet... dan wil ik het ook weten. Ja. En ik moest toen voor mijn werk af en toe naar Amerika. Ik heb eerst een boek besteld van die man... En toen dacht ik, nou hier wil ik wel mee aan het werk. Toen heb ik hem opgezocht. En eh, dat tegen hem gezegd. en zei, dan moeten we eerst kijken of dat past bij jouw talent en jouw motivatie. <laughs> dat is een mooi antwoord. Ja. 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 En zijn systeem was heel eenvoudig. Als je wil weten wat je in de toekomst met plezier gaat doen, moet je kijken naar wat je in het verleden met plezier hebt gedaan. Ja. en Dat en dan sluit weer je...
2: heel erg aan bij de kerntalentenmethode Ja, dat moest ik ook aan Kent denken. u dat? Wat? De kerntalentenmethode, kent u dat?
1: Dat, dat? dat ken ik ook, ja. ja.
2: Dat is vanuit uh, Danielle Krekels in België. En dan ga je kijken naar de kindertijd tussen de vier jaar en de twaalf jaar. Mm -hmm. uh, hoe heb je gespeeld tussen de vier jaar en ja, eigenlijk het moment dat de puberteit start? Ja. Dus ja. echt die leeftijd tussen vier en de puberteit. Um, en, en wat deed je nou met heel veel plezier? En voor de een is dat voetbal. Voor de ander is dat schaatsen. Voor wie iemand anders is het met Lego spelen. En dus op die manier wordt er eigenlijk gekeken naar die kindertijd. En dat vertaalt zich in 23 kerntalenten... die je klein, half of sterk kunt hebben op volwassen leeftijd. Mm -hmm. Maar daar moet ik het meteen aan denken. Ja, 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 ja. Wat u dat vertelt dat, over... Dat, een...
1: Nou, ik vraag mensen... Maak een lange lijst. Ja. En niet alleen van je kindertijd, maar van, vanaf je kindertijd tot nu. Ja en probeer uit iedere leeftijdsperiode... een aantal dingen te, uh, te herinneren... die je met plezier hebt gedaan. Ja. en uh, daar, uh, daar doe ik dan een interview over met mensen. Ja. Ongeveer anderhalf uur vraag ik er meer informatie over. Dan analyseer ik het samen. van Welke onderwerpen ben je nou bezig geweest? Welke vaardigheden heb je daarbij gebruikt? Um, welke omstandigheden speelden daar een rol? Ja. Um, welke relatie had je tot andere mensen waar je mee werkte. Dus aan de, uh, gewoon horizontaal... of mensen aan wie je leiding gaf... maar ook de mensen van wie je leiding kreeg. Ja. En tenslotte, wat gaf je nou voldoening... in, um, in wat je gedaan hebt? Ja, mooi. Ja. En, en daar kan je dan... En, vooral bij die voldoening krijg je daar een, een rode draad in. Um, en, en de man die dit heeft ontwikkeld... heeft iets van 25 drijfveren geanalyseerd... Ja. En mm. dat je dan inderdaad op één van die drijfveren of een combinatie van twee terechtkomt. En eh, dan weet je dat als je met plezier wil werken in de toekomst, dan moet je in ieder geval zorgen dat je werk doet waar die drijfveer bevredigd wordt.
0: Ja, ja.
2: ja en wie, wie is uw um, uh, voorbeeld eigenlijk hierin? Is dat meneer Miller? Ja, Arthur
1: Miller heet hij. Yeah. En hij, um, um, hij is niet de Toneelschrijver Arthur, Mer, nee, maar hij, hij, ja. hij was. Hij had rechten gestudeerd. Ja, kijk um, eens maar hij was in personeelwerk terechtgekomen. En hij, hij, nu, hij zag dat een heleboel mensen vastliepen. Ja. in de functies die ze hadden. En toen is hij daarmee aan het werk gegaan. En, um, ja, en hij heeft dus een, eigenlijk in het begin hoofdzakelijk een loopbaancoaching. en outplacementbureau opgezet. Ja en daarna veel meer ook terechtgekomen en eh, hoe help je bedrijven om de mensen op de juiste plaats te krijgen?
0: Ja, ja. Nou ja, want ik denk inderdaad ook het belang van die coaching is uh, ja, als mensen vol energie en plezier aan het werk gaan, zijn ze een stuk productiever dan uh, dat. dat, ja, dat, ja, dat uh, het is een
1: win-win-situatie. Ja. Ja. ja, En ik heb dus dat dat ja, daar heb ik dus jaren mee gewerkt. Ja. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, als het normaal moet worden in Nederland... dat mensen werk doen waar ze plezier in hebben... Ja. en um, waar ze echt voldoening uit krijgen... dan moet je eigenlijk met de jeugd beginnen. Ja. En toen hebben we een programma ontwikkeld om dat klassikaal op scholen te doen. Ja. En uh, op een gegeven moment werd mijn, mijn werk daarbij uh, veel meer op afstand van, van de mensen. Mm -hmm. En wel met, um, uh, hoe zeg je dat... Um, en meer organisatorisch en uh, dat heb ik op een gegeven moment over kunnen dragen aan de vrouw met wie ik dat samen ontwikkeld had. Ja. En um, toen dacht ik ja wat wat kan ik nu weer gaan doen om weer rechtstreeks met mensen bezig te zijn. En toen herinnerde ik me dat ik met mijn tweede echtgenote een, een workshop had gevolgd um, um, over die imago coaching. Um, en dat ik daar veel aan had gehad. En een nichtje van mij ging trouwen in Amerika. En toen dacht ik, wat kan ik haar nou geven? Toen dacht ik nou het boek dat hierover gaat. Ja. Dat heeft ze nu niet nodig, maar misschien over een jaar of twee jaar of drie jaar ja, wel. Ja. En toen ontdekte ik dat er een opleiding was om IMAGO coach te worden in Nederland. Ja. En dat was nu uh, drie of vier jaar geleden. En toen dacht ik, nou dat ga ik doen. Ja. Dus dat heb ik gedaan.
0: Want die imagocoaching, dat, dat zit op die relatie. Dat uh, zit natuurlijk. op die relatie, ja. ja. ja hè?
1: En de, de, ja, de idee van um, de, de tool eigenlijk mm. waar imagocoaching mee werkt... is dat um, je moet goed leren communiceren. Oké. Okay, mm. En um, als je echt goed naar elkaar kan luisteren... dan um, kan je de, de problemen kan je gaan oplossen. En ik gebruik vaak het voorbeeld van... In, 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 op het moment dat er een irritatie is in een relatie, ja. dan zit je eigenlijk allebei op je eigen eilandje met je eigen overtuigingen en je irritaties en dergelijke. Maar er is wel een bruggetje naar het andere eiland. Ja. En als je degene die zegt, nou, ik wil hier graag over spreken, ben je bereid om te komen luisteren, dan kan de ander over dat bruggetje heen komen ja. en zeggen, goed, hier ben ik. En dan zegt hij, dan zegt wat is er aan de hand? En dan zegt de ander, nou. Waar ik een probleem mee heb, is als ik thuis goed aan het snijden ben... dan zeg je tegen mij, je, moet, je hebt het verkeerde mes. Ja. En um, um, dan moet de ander herhalen wat hij gehoord heeft. Ja. En dan zegt hij, is er nog meer? En dan, uh, enfin, dan, dan kom je erachter wat, uh, wat zijn de, de, de pijnpunten... die je hebt eventueel overgehouden uit je kindertijd waardoor je zo boos reageert... als je partner tegen je zegt... je hebt het verkeerde mes.
0: Ja. ja. En op die manier... kun je bij elkaar begrip kweken. Voor, op die manier kan je bij pijn. elkaar begrip kweken.
1: Ja. En je, je, je leert... op een veilige manier met elkaar te praten... Ja. zonder dat je ruzie krijgt. Ja. Ik had een ja. ander echtpaar... Eh, die zei... Nou, we zijn al nou 25 jaar bij elkaar. We hebben een zoon van 17. Maar af en toe maken we verschrikkelijke ruzie. Ja. En... Eh, het bleek dat ze vaak ruzie maakten over hoe ze hun zoon moesten opvoeden. Okay. En eh, Meteen eigenlijk al na de eerste sessie die ik met ze had... toen ze terugkwamen de tweede keer vertelden ze... nou we hadden een conflict over wat we nu tegen onze zoon moesten zeggen. Ja. En toen herinnerden we ons dat we op deze manier met elkaar konden praten. En terwijl onze zoon op de bank zat, zijn we op die manier met elkaar gaan praten... En we hebben het probleem opgelost. Ja, Ach, dat, mooi is, ja, ja. Is dat is Dat is het leuke dat als je mensen kan le leren om op die manier te communiceren... dat ze dan heel snel al leren om op een andere manier met hun pijnpunten om te gaan.
0: Ja. ja, En het mooie is denk ik ook wel dat je ziet dat de ene partner de pijnpunten van de andere ziet. En dus kan denken als, ja, als hij of zij... Hij of zij uh, per ongeluk, zal ik maar even zeggen, iets zegt, dat hij dan ook denkt, oh ja, daarmee wordt dus een reactie bij de ander getriggerd. Die ziet niet op, die, op mij, maar dat, is, dat hoort echt bij die ander. En daar op, op een zachte manier mee om kan gaan. Op een begripvolle manier naar de pijn van zijn partner kan kijken. Ja.
1: Mm -hmm. dat, dat, dat is heel mooi. Ik, ik, uh, een ander echtpaar, uh, die, de, de, de vrouw zei, mijn probleem is dat als jij thuis bent, zei ze tegen de man... dan heb ik het gevoel dat je er niet echt bent. Ja. En het zei ze, nou dan, eh, en dan ga ik naar je toe... en dan breng ik je een kop koffie en zei... hier is je koffie.
0: Even aandacht trekken en even laten even weten. Ja, ja.
1: En toen eh, suggereerde de coach die dit stel begeleidde... Van, die vrouw van, heb je... kan je je... Eh, je voorstellen, heb je, heb je deze reactie wel eens van vroeger thuis gehad? En toen zei ze nou, ik had een broer, oude broertje die verschrikkelijk lastig was. Ja. En die kreeg alle aandacht. Ja. En dan, dan ging ik maar allerlei werk doen in het huishouden... om aandacht te krijgen, om aan mijn ouders te laten zien, ik ben er ook. Ja,
0: ja. ja, ja en dat zet zich dan door in, in uh, de volwassen relatie. Wat, ja. uh, dat uh, richting man. Uh, ja.
2: ja, die patronen die neem je automatisch mee. Ja, dat is,
0: dat is uh, ja, zo zie je maar dat je je jeugd ook uh, meeneemt in, uh, Precies, in, in ja. volwassen relaties. En dat is het
1: werk waar jullie mee bezig zijn met uh, ja. familieopstellingen.
0: Ja, ja, met systemische werk inderdaad. Ja, wij kijken dan van uh, wat, uh, wat kunnen we inderdaad herkennen uit het verleden. Zijn er, zijn er trauma's die meegenomen worden in het, in het latere leven, in de relaties, maar ook in, in het uh, werk... Hè? Uh, kan iemand zijn, zijn plek innemen? Dat is natuurlijk een beetje de vraag die, uh, die we dan stellen op het moment dat iemand zijn plek, uh, zijn kindsplek of zijn ouderplek niet kan innemen. Dan merk je vaak dat daar strubbelingen, wrijvingen ontstaan
1: die weer tot conflicten
0: kunnen,
1: kunnen maar hoe Maar hoe, hoe help je dan iemand om zijn plek in te nemen? Um, ja, door deze inzichtelijk te maken.
0: Uh, wat ik vaak... door te
2: kijken naar de patronen eigenlijk ja. die zich voordoen. Wat doe je nou eigenlijk in dat contact met de ander? Ja. Blijf je op hetzelfde niveau met de ander? Of ga je boven iemand staan? Of, of probeer je iets te fixen wat, wat, wat er niet is? Ben je heel hard aan het werk? Dus dat, daar, daar eerst bewustwording op te krijgen. En vervolgens kun je in het systemisch werk ook daadwerkelijk met de ruimte werken. Dus dat je iemand op een bepaalde plek laat plaatsnemen in een ruimte... Uh, en vraagt om, om ook bijvoorbeeld een ouder uh, of, of broertjes en zusjes daarin ook een plek te geven. Om op die manier uh, erachter te komen wat is nou de plek die ik mezelf heb gegeven. En, en klopt die plek bij um, ja, wie ik ben in het gezin als kind van mijn ouders. Als oudste broer of zus of juist als jonger broertje of zusje. Dus op die manier geef je het lichaam ook de ervaring om... Um, ja, om het niet alleen met het hoofd te doen... maar ook echt met het lijf. Dus ook ja. letterlijk in de ruimte. Ja. En zeker als je werkt met um, representanten... dus dat kunnen collega's of, of andere mensen zijn... die uh, op die plekken komen te staan... van die ouders of kinderen... Dan, dan kan er ook iets teruggegeven worden... vanuit die plek. Want dat is het wonderlijke eigenlijk van het systemisch werk. Dat onmiddellijk als je in de ruimte... op zo'n plek gaat staan... dat je ook de dynamieken kan voelen... die er in zo'n gezin hebben gespeeld. En dat... Ja, dat is iets wonderlijks. Dat valt bijna niet uit te leggen hoe dat werkt, maar het werkt. Ja, en dat, um...
0: ja je voelt dus inderdaad eigenlijk... Ja. wat die persoon die, de, he, die wat het object representeert... voelde in de relatie tot de ander. He, of in de relatie tot het systeem. Dus, en met dat gevoel kun je dan teruggaan naar de coachie. En dat teruggeven, die, kan, die, kan, die krijgt daardoor inzichten. He, die, 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 die kan dat dan... In, in eigen ja, lichamelijke systeem, in zijn eigen systeem uh, meenemen en zichzelf op zijn, op zijn plek zetten. Het uh, kind kan zijn kindplek innemen, de ouder kan zijn ouderplek innemen. Wat, je va wat, wat, wat ik uh, vaak zie gebeuren is dat ouders of dat kinderen, hè, want het is, we noemen dat de, de magische beweging, een kind, kind wil alles oplossen voor de ouders, hè? dus als ze ouders problemen hebben, dan willen de kinderen dat gaan fixen en daardoor komen ze vaak boven hun ouders tussen hun ouders te staan en ze raken ze uh, weg van hun kindplek terwijl waar je, ligt nou juist de kracht die ligt op het moment dat jij op je kindplek staat lastig is het, hè? dat dat ja het is de...
2: eigenlijk je, kan, je zou het kunnen zien als zijn de, um, er is een soort ideaal systeem dat zijn de ja. vader en de moeder die staan bovenaan die kindjes die hangen eronder uh, als er broers en zussen staan, die staan weer naast elkaar. En dat is eigenlijk de ideale situatie. Alleen ja, de ideale, perfecte situatie bestaat gewoon eigenlijk niet. Nee. Dus en kinderen, als ze heel jong zijn... dan uh, leren ze voelen uh, wat er ontbreekt in het systeem. En ze gaan die plek opvullen. Dus als je bijvoorbeeld te maken hebt met een moeder... die um, ja, eigenlijk uh, heel onzeker is... en die eigenlijk geen grote beslissingen durft te nemen... dan heb je kans dat je als kind... Uh, dat voor de moeder gaat doen. Je gaat het oplossen voor de ja. moeder. En daarmee ga je boven je moeder staan. En ben je eigenlijk van je kindplek af. Het kan erin resulteren dat als je volwassen bent, dat je dus um, in iedere relatie die je aangaat, op je werk, uh, in je eigen gezin, um, uh, tussen vrienden, in een vriendengroep, dat je elke keer als je merkt dat uh, niemand die verantwoordelijkheid pakt, dat jij dat dus doet. En dat je daardoor op een heel ander plekje komt te staan binnen zo'n ja, organisch geheel. Ja. En, en, en ja, wij krijgen ook wel klanten die zeggen... ja, um, ik word eigenlijk helemaal nooit geaccepteerd als ik zoiets doe. Hoe kan dat nou eigenlijk? En dan heeft dat er dus mee te maken dat je dus ja een plek toe eigent die niet van jou is.
0: Ja, dus dan krijg je inderdaad de situatie... dat de medewerker op de plek van de baas gaat staan. ja, ja en,
2: dat, en dan dat wordt iemand fictie. heel arrogant gevonden... of ja. Uh, ja wordt daar eigenlijk niet geaccepteerd... En, en, en ja, dat, dat voel je van binnen dat het, niet, dat het niet klopt. Alleen ja, waar ligt dat dan aan en waar kun je dat naar terugleiden? Dan is dat vaak toch naar die kindertijd.
1: Ja, dat is zo maar, boeiend. Al, al, Er zijn natuurlijk ook mensen die het gewoon in zich hebben om ergens verantwoordelijkheid te nemen. Zeker. Ja, ja.
0: Ja. ja. Het is niet, het is niet hè. kijk, uh, we moeten vermijden dat, dat de indruk in staat ontstaat dat op het moment dat je van je plek af bent, dat dat negatief. Alles, alles brengt zijn kwaliteiten met zich mee. Wat ik ook vaak meegeef is dat uh, de pijn die jij uh, oploopt in je jeugd kan, kan een kracht zijn in het volwassen leven. Uh, zo iemand, uh, wat jij net schetste, Irani, dat iemand op de plek komt te staan van de baas of iets dergelijks. Ja, Eigenlijk zou je dan moeten zorgen dat iemand ook echt en daadwerkelijk de plek van de baas mag gaan innemen. Mm -hmm. Vaak is het dan wel zo dat er wordt ook... De, de, de er is dan ook een soort tegenkracht. Want op het moment dat jij op de plek van je moeder gaat staan... en je bent eigenlijk niet de moeder... dan wringt, blijft dat wringen. Dat, dat, dat uh, merk je dan. Er
2: kan ook een bepaalde competitie ja. ontstaan bijvoorbeeld.
1: Een bepaalde wat?
2: Competitie. Ja. Hm. Waar, waarin er een soort van strijd komt. Dat zie je, dat zie je ook wel. Dat, dat uh, dochters en moeders soms om de aandacht van de vader ja. gaan vechten. Onbewust. Maar dat dat wel hm. gebeurt. Dus dat er een bepaalde jaloezie kan, kan
0: ontstaan. Vader en zoons die om de aandacht van de moeder... Dat kan zich ook in een relatiecrisis uiten. Dat, dat op het moment dat er een kind geboren wordt... en uh, de vader eigenlijk nooit geleerd heeft om uh, de mannenplek in te nemen... Uh, de, en dus zich eigenlijk op de plek uh, zich als zoon van zijn eigen vrouw beschouwt... dan krijg je een soort ongelijkwaardigheid in die relatie en op het moment dat er geen kinderen zijn, kan dat goed gaan. Maar op het moment dat de baby er komt, dan krijgt hij de aandacht van de vrouw. En dan zie je ineens dat die man geen aandacht meer krijgt. Dat is een beetje wat je mm -hmm. net schetste met de situatie van... Uh, die mevrouw die dan heel hard het kopje neerzet. Die wil gewoon de aandacht. En wellicht zit dat inderdaad wat... wat de aandacht gemist van de ouders. Mm -hmm. En dan misschien met name de aandacht gemist van de vader. Mm -hmm. En die zoekt ze nu bij haar man. Ja. ja. En door dat, die patronen inzichtelijk te maken, denken oh ja, oh, dat is het. Mm. He, dus dat, dat, dat kan, kan dan inderdaad helderheid geven bij, uh, bij de coaching.
1: Ja, en zo'n zo, zo opstelling is dat eenmalig iets? Of kom je dan een aantal keren bij elkaar voor uh, zo'n opstelling? Of?
2: Ja, dat kan wisselen. Ja. Um, soms zijn er bijvoorbeeld workshops waarbij je één keer komt en waarin je met, met deelnemers daar bent en met elkaar aan elkaars vraagstukken gaat werken. En um, wij doen heel veel trajecten binnen Zin Zijn, uh, waardoor we ja, dus een langere periode met elkaar aan de slag gaan. En dat is dan op het gebied van loopbaancoaching, maar ook wel vaak op het gebied van dat stukje ja, het therapeutische stuk van, ja. van, van hoe... Hoe belichaam je jezelf? En op welke plek sta je dan? En wat kom je tegen in de, in de communicatie met andere mensen? In de ontmoeting met andere mensen?
0: Ja. En het Allee.
2: andere, wat ik nog heel even waar ik op de, terug wilde grijpen... is op dat leiderschap. Want u stelde eigenlijk zo'n vraag over... Ja, er zijn ook mensen die zijn geboren leiders. Mm -hmm. dit, dit staat eigenlijk los van het natuurlijk leiderschap. Want het natuurlijk leiderschap, de beste leiders... dat zijn vaak mensen die heel belichaamd zijn. Dus die... Ja hebben zeg maar uh, hoofd, uh, hart, buik, ziel uh, allemaal op één lijn op een bepaalde manier. Waardoor ze ja, ook geaccepteerd worden als iemand die, um, ja, die een leiderschapsrol op zich pakt. Dus dat kan je hier eigenlijk wel, wel ook los van zien. Dat staat hier eigenlijk wel...
1: Uh... Ja,
0: dat is inderdaad het grappige. Hè, wat je zegt, de belichaming. Als ik kijk, hoe ben ik een beetje ook in het werk gerold, is dat ik uh, verwonderde mij over het feit dat ik uh, klanten had uh, in mijn advocatenpraktijk die dan kwamen met, uh, ja, hier wil je even een overeenkomst beoordelen of opstellen. En dan deed je dat en dan hoorde je een tijd niks van. En ik had klanten die van conflict naar conflict hobbelden. En als ik kijk naar het verschil tussen die beide is dat de klanten die, um, hoe heet het, alleen maar komen met die, met die overeenkomst van, check die even, of uh, um, die zijn heel stabiel, die zijn heel belichaamd, en die is uh, helder. En uh, hebben zichzelf vaak volledig geaccepteerd, ook met, met hun eigen gebreken. En dat mag er allemaal zijn. En de klanten die van conflict naar conflict hobbelen, die, die, ja, die zijn op een bepaalde manier aan het lijden of aan het worstelen ook met, met, uh, met, hun, met hun systeem waar ze vandaan komen. Daar, daar zit nog heel veel ruis op, om het zo eens te zeggen, wat je door bijvoorbeeld die opstellingen kunt oplossen. Dat, dat is... En, um, dat leiderschap door die belichaming, dat zie je vaak bij uh, de mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. Die kunnen inderdaad zeggen van ik doe mijn eigen ding, ik ga mijn eigen weg. Het uh, maakt niet uit wat, 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 wat uh, de groegemeente of de maatschappij ervan denkt. En dat zijn ook de mensen die, als het ware, een aanzuigende werking hebben. Bij wie het eigenlijk allemaal vanzelf lijkt te gaan. En ik, als ik naar mezelf kijk... Uh, naar mijn eigen worstelingen die ik meegemaakt heb, door die opstellingen hè, die ik in mijn opleidingen heb gedaan, lijkt elke keer weer een jasje geweest te zijn wat, wat uitgegaan is, waardoor ik makkelijker door het leven ga en waardoor ik ook mijn hoofd boven het maaiveld kan uitsteken en, en, en dergelijke.
1: Jullie hebben een paar keer dat belichaamd eh, ja. gebruikt. Leg dat eens wat verder uit.
2: Het ja, gaat over het incarneren in het lijf komen. Ja. Als we kijken naar hoe we in het Westen omgaan met uh, kennis... met uh, wie zijn we nou eigenlijk... hebben we op een bepaalde manier de ratio heel erg bovenaan geplaatst. Dus dat is het cognitieve denken is, is zo belangrijk geworden... dat we ja, eigenlijk elkaar soms wel eens kunnen zien... dat we alleen een soort van hoofd zijn... en de rest bungelt er een beetje achteraan ja. dat beeld... Dus het belichamen en het incarneren... is ook daadwerkelijk in het lichaam komen. Ja. Zodat we ook gewoon een compleet mens kunnen zijn. Daar zit een bepaalde vorm van heelheid in. Um,
0: ja, bijvoorbeeld als ja. we hier, hier aan het praten zijn... dat terwijl we praten... voelt dat je op de stoel zit. En dat je dus echt in de ruimte aanwezig bent. Dat, dat, dat de verbinding tussen elkaar... je bewust bent van wat er achter je staat... wat er op tafel staat. En ondertussen voelt wat, wat, wat er gezegd moet gaan worden.
2: Voor mij heeft het ook heel veel te maken eigenlijk met verbondenheid met een groter geheel. Ja. Dus het bewustzijn dat um, hé, ik ben wel Irani en ik, ik ben wel ik... Uh, maar ik ben niks zonder het grote geheel, achter me, voor me, naast me. Uh, dus het heeft ook iets te maken met bezieling. En, ja. en voelen dat, um, uh, dat het niet alleen maar om mijn ego gaat... Um, maar ook om, om iets wat veel groter is waar ik dienend in kan zijn. En, en dat is wat ik eigenlijk met dat belichamen en incarneren bedoel. Dat, dat hoe meer ik me dat besef, hoe meer ik ook letterlijk kan landen ja. in het wezen dat ik ben.
0: Ja. Ja, en daar komen, uh, wat mij betreft ook, komt de intrinsieke motivatie ook vandaan. Hè? Als u zegt van, ja, ik, ik, ik had interesse voor de mens en uh, vroeg me af waarom zitten er nou zoveel. Mensen eigenlijk niet op hun plek in, 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 in hun werkomgeving. Ja, dat moet ergens vandaan komen. Hè? Dat is, en uh, op het moment, merkt snel genoeg of dat in lijn is met, met, je, met jezelf. Hè? Of dat inderdaad een soort... Er zit vaak een soort drang achter. Ik moet dit gaan doen. En dat, dat is dan de belichaming. Je voelt dat echt in het lichaam. In ieder geval, uh, toen ik met deze podcast startte, dacht ik echt van... ja oh, er, er is een ruimte die wellicht opgevuld moet worden hiermee. En dit is een mooi, een mooi instrument. En dit moeten meer mensen, meer mensen moeten hier kennis mee maken. Ook in de advocatuur, waar je kijkt waar vooral heel rationeel gedacht wordt. Hè? Als, we, als we iets kijken, wij, uh, wij leven van de regeltjes. En de regeltjes die, die uh, komen oorspronkelijk wel uit het lichaam. Hè? Rechtsgevoel, dat zit echt in het lichaam. Maar inmiddels... Zijn, we hebben zoveel regeltjes waar iedereen zich afvraagt... Van, ja, wat is de zin hiervan? Mm. Ja, en op het moment dat die vraag gesteld wordt... kun je zeggen, ja maar als er regels geen zin meer hebben... Ja, of we voelen het niet meer... Ja, dan ben je je belichaming van je regeltjes kwijt. Ja, dat noemen we dan in, in het rechtsgebied legaliteit en legitimiteit. Legi legitimiteit is het rechtsgevoel. En legaliteit, ja, dat zijn de regeltjes. En als dat niet, niet meer... Uh, Elkaar over elkaar te leggen is. Ja, dan krijg je dat mensen de regels aan hun laars lappen, want die voelen het niet meer,
1: die het ja. niet
0: meer van in. Dus daar zitten allemaal die stukjes belichaming op. Althans, zo zie ik het. dan. Ja. Mm
1: -hmm.
2: dus. Heeft u daar iets aan toe te voegen of herkent u nou,
1: iets? <coughs> ik kan het heel goed dat, ja. uh, dat je van sommige regels denkt: nou ja, dat is onzin, daar ga ja. ik me niet aan. Nee, precies. <laughs> En uh, bij andere regels, ja, ja, dat, dat is voorkomen logisch. Dat, dat, ja. uh, dat je je uh, aanpast aan, 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 aan de regels die er zijn. Dat je rechts rijdt en niet links gaat rijden. Ja, ja. Uh, uh,
0: dat, uh, ja, dat is, ja. Nee, maar goed, daar zien we ook het nut van in. Hè. Dat zullen we uit. Als je links gaat rijden, ja, dan zul je dat uiteindelijk ook voelen. Dan voel je de wel. boom is ho. Ja, dat,
2: uh... Als je het dan over consequenties van handelen hebt, ja. dan... Uh... Ja.
0: Ja, nou, maar dat is er ook nog zo heen, hè? consequenties van ja. handelen.
2: Ja, ik heb die, het er graag over.
0: Die moet je ja, ook belichamen. Heel veel mensen die gaan dingen doen.
2: Ja, sterker nog, je kan alleen maar handelen op dat stuk. Je kan alleen maar echt handelen als je belichaamd bent. Anders ja, is het niet zeggend Als je belichaamd bent. Mm -hmm. Want anders blijft het een soort uh, praten over... in plaats van het daadwerkelijk doen. Ja. Dus het vraagt ook om in het lijf aanwezig te zijn... En dat zorgt ervoor dat je consequenties van handelen kunt nemen. Dus dat je daadwerkelijk iets kan doen wat betekenisvol is.
0: Ja. En dat voelen mensen. Mensen voelen direct of je belichaamd bent of niet. Mm. Dus of je echt bent of niet. Ja. Zo zie ik het maar. Uh, bij... ja,
1: het is, heeft, ja, met het echt zijn heeft het ja. te maken. Dus ja. authentiek zijn, ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Dat is, uh, ja. En die authenticiteit zit wat mij betreft in het lichaam.
2: Beide. Ik denk dat het om om het geheel gaat. Ja. Niet alleen het lijf, maar ook echt uh, alles wie je
1: bent. Geïntegreerd.
2: Ja, precies.
1: Het ja. andere waar ik nog aan zat te denken is dat... Uh, als ik met denk aan relaties... Uh, sommige mensen zeggen van nou, um, de koek is op. Ja. En, en dan zeg ik maar, je kan een nieuwe koek maken. Ja ja yeah. Ik je
0: inderdaad ook gelijk gedacht, dan gaan we nieuwe koeken bakken. Ja.
1: En uh, het andere ding is dat um, als, je, als je auto kapot is, um, dan ga je um, naar de garage. Ja. En als je relatieproblemen heeft, ga dan naar um, iemand die je kan helpen met de relatie. Ja. Dat is ook eigenlijk niet iets wat je um, um, maar één keer doet, maar je het is heel nuttig om... ...daar gewoon aan te werken. Ja. Voordat je eh, problemen krijgt. Ik zag laatst een cartoon van een man die bij een relatietherapeut kwam. En die, die therapeut zei, waar is je partner? En toen zei hij, die heb ik nog niet, maar ik wil de shit voor Ja, <laughs> dat, nou, dat is wel heel mooi ja.
2: inderdaad. Over preventief gesproken. Ja, maar,
1: maar eigenlijk zou dus op scholen les moeten worden ja. gegeven. En hoe... Hou je je relaties goed? Ja. Ja. Hoe, hoe maak je veilige relaties? Ja.
2: ja, zeker. En hoe ontmoet je elkaar? En ja. hoe kan je daarin en bij jezelf blijven en bij de ander zijn?
1: Ja.
0: ja, eigenlijk les in leven.
1: Ja, eigenlijk les in leven. Ja, ja.
0: van, van ja. Hoe, hoe en ja, hoe blijf je jezelf? En mm -hmm. het is goed om jezelf te zijn. Ja. Ja. Het is het lastig in schade? Ja, en de vraag die
2: daaronder ligt is het onderzoeken wie ben ik. Ja. Ja. Zelf in en zicht. Ik,
1: ik zou dus heel graag um, um, willen dat er uh, nationaal um, aandacht wordt gegeven aan dit probleem. Ja. Um, er is een tijd geleden um, is er een, een activiteit geweest dat heette um, uh, scheiden zonder schade. Ja. En dan, maar dat ging eigenlijk uit van... Um, het kwam door een motie in de Tweede Kamer. Mm -hmm. En um, toen is die opgepakt, onder andere door het ministerie van Justitie, omdat die de schade hadden van de, van de... Van de vechtscheidingen. Ja. Maar ook door sociale zaken en um, volksgezondheid. Um, um, maar dat gaat eigenlijk allemaal over hoe voorkom je een vechtscheiding. Ja. En niet zozeer over hoe voorkom je een scheiding. Ja. En dus dat, als daar aandacht aan zou kunnen worden gegeven... Er, is een, er zijn een paar vrouwen die een boekje hebben geschreven... eigenlijk speciaal om eh, schade voor kinderen te voorkomen. Mm -hmm. Ze noemen het het oranje boekje. Ja. Eh, en eh, dat, dat proberen ze nou inderdaad te verspreiden. En sommige gemeentes geven dat uit aan... Um, um, via de uh, gezondheidszorg of via ja. de jeugdzorg, op het moment dat, dat ouders in verwachting zijn, dat de moeder in verwachting is. Ja. En dat is een boekje waar je wordt geholpen om um, in de eerste week per dag te kijken van wat zijn nou de dingen die ik moet doen en dan na een tijdje, wat moet ik in deze week doen en dan na een tijdje, wat moet ik in deze maand ja. doen, om um, um, eventuele problemen ook tussen de echte lieden... Tussen de ouders te voorkomen. Ja,
0: ja. dus dat is. Oh,
1: ik
2: hoorde je er net ook nog zeggen hè, over dat um, uh, de, de koek is op, ja. uh, maak nieuwe koek. Wat is uw persoonlijke visie op scheiden? Daar ben ik benieuwd naar. Nou,
1: kijk, je, het, het kan zijn dat je inderdaad zo uit elkaar groeit dat ja. je niet meer verder kan, maar dan, dan kan je op een goede manier uit elkaar gaan. Ja. ja. En mijn eerste echtgenoot en ik zijn eigenlijk op een vrij goede manier uit elkaar gegaan. Hoewel, ik denk als wij toen beter hadden gecommuniceerd, was het misschien ook niet nodig geweest. Nee. nee. En het heeft voor onze kinderen heeft het, heeft het echt schade gebracht. Ja. Um, dus het was veel beter geweest als we bij elkaar hadden kunnen, kunnen ja. blijven. Ja. Um, en maar ik denk dat dat heel vaak op het ogenblik mensen. Um, Natuurlijk beschouwen als een wegwerpartikel.
0: Ja, ik, ik denk ook wel een beetje dat wat je in de huidige maatschappij ziet, is dat het leven moet maakbaar zijn. En het is natuurlijk als je met twee personen bent, kan het al gauw zijn dat de ander inderdaad niet doet wat jij wil. Ja, en ja dan moet je een nieuwe. <laughs> Zo gaat dat dan. Even gechargeerd gezegd, ja. Even, ja. even. Want ik ben met u eens, We hebben we het net over gehad. Van, uh, ja kan ook helpen of het is beter om inzicht in elkaar te krijgen hè? Ja, door die therapie ja, het, ja en,
1: is... en dan ook te kijken van eh, op welke manier kan je eventueel een compromis sluiten ja, nou. ik, ik heb een, een echtpaar op het ogenblik eh, eh, de vrouw is 61 de man is 69 hij is met pensioen zij is behoorlijk avontuurlijk zij hm. zou het misschien best leuk vinden om ergens in Zuid-Amerika te gaan wonen en hij zegt ik ik heb dat helemaal niet nodig. Ik wil graag ergens zijn waar ik me op ja. op mijn gemak voel en waar ik de omgeving kan. Dus laat mij maar gewoon fietsen. Ja. Ja. En dan gaat het er dus om um, hoe, hoe kunnen ze genoeg um, uh, affiniteit hebben voor elkaar. Ja. En um, hoe kan je de gehechtheid die ze wel hebben met elkaar versterken, ja. zodat ze bereid zijn om voor elkaar ja. dingen te doen die misschien in eerste instantie niet zo prettig voelen.
0: Nee, ja. nee, nee, dat dat inderdaad... Uh...
1: Want um, uh, nou ja, uh, uh, er is ook een boek geschreven, Het Geheim van de Lange Liefde, van een, 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 door een Duitse journalist en onderzoeker. Um, die heeft ook uitgezocht dat mensen die um, een lange liefde hebben, mm -hmm. langer leven, langer gezond blijven. Ja. Um, 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 dus er is genoeg reden om te proberen die relatie goed te houden.
0: Ja is wel grappig volgens mij heeft mijn vader dat net gelezen.
2: Oh wat grappig. En, ja.
0: uh, hij zei ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb alles anders gedaan dan in het boek. <lacht> hij zei, ze zijn bijna 60 jaar getrouwd. <lacht> dat dus, dat betreft uh, is het allemaal wel ja. goed gekomen. Hij zei ook ja, die, die noemde dat ook. Uh...
2: 60 jaar al bijna. Ja mijn ouders ja, zijn. Ja, mijn ja. ouders 56 jaar getrouwd dit jaar.
0: Ja, ja. Nee, dit jaar zijn mijn, mijn man ouders...
2: en ik zijn samen nu 25 jaar samen. Ja. Jullie zijn ook al best langzaam.
0: Kijk, 23 jaar. Ja. Ja, 23 jaar, ja. jaar samen dus.
2: Mm. Dat, ja. dat, dat. Wat is het succes van een ja, goede relatie? Nou ja, wat de, zijn de geheimen van zo'n goede nou, relatie? Ik denk,
1: een, een heel belangrijke ding is dat je niet moet proberen de ander te veranderen. Nee, nee, <laughs> nee precies.
2: Basisregel 1 ja. eigenlijk.
1: Ja. Ja. En uh, ik denk dat, dat het, het tweede is dat inderdaad dat je. Echt dat je praat over de dingen die je eh, die dwars zitten. Ja. Ja. En dat je daar op een veilige manier mee le leert praten. Eh, ik, 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 ik ken eh, een echtpaar waar ik mee werk. Eh, of eigenlijk een relatie waar ik mee werk. Eh, die zijn, eh, hebben samen geen kinderen. Ik zeg maar, jullie relatie is nu jullie kind. Ja. Ja, dat ja. Is ook en mooie... daar, daar moet je samen voor zorgen. Ja. Ja. En als je ja. dat... Als je dat als je dat doet met die relatie, ik, 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 ik hou me ook niet bezig met of met deze persoon of met die persoon, maar ik hou, probeer me te beperken tot de relatie. Ja, ja. En dat, dat um, ja, als, als je de mensen toe kan krijgen om inderdaad die relatie als hun kind te zien. Ja. En, en daar op een goede manier mee om te gaan, dan is dat ja, dan, dan, dan kunnen ze ermee verder. Ja, Je moet er samen voor zorgen.
0: Ja. Ja. Is. En dan Eigenlijk op een ook, gegeven ja. moment
1: ga ik ook door om te zeggen van nou, um, um, wat is zorgzaam gedrag? Ja. Ja. Wat, wat, wat deden jullie voor elkaar toen je elkaar pas leerde kennen? Ja. En, um, um, en wat doen jullie nu nog voor elkaar? En wat zou je graag willen dat de ander voor jou doet? Ja. Ja. En kan je dat? Uh, uh, gewoon per week één of twee van die dingen doen. Ja. En dat brengt dan weer de gehechtheid ja. die je nodig hebt om, als je op een gegeven moment ergens wrijving hebt, om eroverheen te stappen.
0: Ja. ja, het is, ja, liefhebben is een werkwoord, hè? dus dat betekent wel dat je je moet inspannen voor, ja. Ja, voor bepaalde dingen.
1: Ik had nog even een vraagje,
0: wat, wat uh, ik zei net van, uh, ja, als de koek op is, jij haakt ja. er wel, ik had er even een ander haakje aan, uh, dan moeten we nieuwe koek maken. Ja. Hoe adviseert u uh, om, om een nieuwe koek te maken?
1: Nou, Onder andere bijvoorbeeld zorgzaam gedrag voor elkaar te doen. Ja. Maar ook ja, om je af te vragen hoe kunnen we, uh, hoe kunnen we plezier maken samen? Ja. Um, um, wat, wat, uh, wat, wat kunnen we doen om het weer leuk te maken? Uh, op welke manier kunnen we elkaar verrassen? Ja. Um, en wat daar dan weer heel interessant is... Dat, 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 er heeft een boek geschreven... dat heet De Vijf Talen van Liefde. Mm -hmm. En ja, dat, dat is ook hier. zo mooi... om van, van elkaar te weten... Welke taal je spreekt? Welke, welke liefdestaal ja. is voor de ander belangrijk? Ja. Dat, uh, als je, je liefdestaal is... affiniteit, gewoon elkaar vasthouden, knuffelen... En, en de ander denkt dat de liefdestaal is... dat je, dat je cadeautjes krijgt... Ja dan ja. dat sluit dat niet echt op elkaar aan. Nee, nee.
2: En dat weten van elkaar maakt ook... dat je daar dus veel bewuster mee om kan gaan. Ja. En elkaar gewoon eens vast kan pakken... of eens een keer iets meenemen voor de ja. ander. Ja. Ja. Ja,
0: inzicht ik, in elkaar. Wat ik ook
2: nog wel mooi vond, is dat u zegt... ja die relatie als kind, zeg maar in zo'n kinderloos stijl... Mm -hmm. um, maar er komt natuurlijk ook een fase als je wel kinderen hebt... dat de kinderen het huis uit gaan... en dat het natuurlijk in een relatie heel lang om de kinderen heeft gedraaid... En om dan juist ook dat stuk te pakken en te zeggen. Ja, maar er is nog een, een extra kind. En dat is de relatie. Om dat dus juist ook weer mee te geven aan mensen die wel kinderen hebben, die al de deur uitgaan. Ja, ja. Dus dat is ook mooi om dat, uh, om ja. dat van u mee te nemen. Ja. Dat is mooi gezegd. Ja.
0: Ja, volgens mij heeft alles wel een beetje. Is alles wel een beetje langsgekomen? Ja. Hè? Want dat nou, wat, wat,
2: ik, wat mij zo raakt in het artikel. Um, uh, in het NRC van u, is dat u, want daar hebben we het helemaal niet over gehad... dat u een bepaalde leeftijd heeft. U bent zelfs jarig geweest pas en heeft de taart meegenomen. Maar wat ik zo mooi vind, is dat u dus het levende voorbeeld bent... van uh, iemand die zich tot op latere leeftijd ontwikkelt... en zich ook niet laat tegenhouden om dan zo'n opleiding relatietherapie te gaan doen. En ja, wat is er mooier dan zo'n voorbeeld? Dat ja. raakt me enorm, dat ik dacht, zie je... Als je zelf gelooft dat, dat er nieuwe mogelijkheden zijn... Dan, dan zijn die er dus ook.
1: Ja, dat opent zich inderdaad. Ja. Ja, ja. ja dat goed. is... Nou, ja, um, mijn, mijn, mijn drijfveer is ideeën ja. realiseren. Ja. Um, en daar moet ik een beetje een uitdaging aan vastzitten. Want als het makkelijk is, dan uh, gaat de lol er vanaf. <laughs> ja. 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 Um, ja. Dus zolang als ik leef en, 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 en um, gezond ben... Blijf ik dat doen? Ja. En uh, als het op een gegeven moment uh, ja, uh, ergens uh, niet meer past en waar ik mee bezig ben, dan kijk ik weer naar kennelijk naar het volgende. Ja. 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 Dat
0: is in ik ben hoog... inderdaad
1: negentig geworden uh, ja. afgelopen zaterdag. Ja.
0: Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. ja. Dat is, uh...
2: Nou, u draagt het zeer vitaal, moet ik zeggen. <laughs> ja, dankjewel.
0: <laughs> ja. Zo zie je maar hè, dat ze gewoon bezig blijven.
1: Ja, het is heel leuk om uh, met ja. jullie hierover te praten en ja. uh, mijn ideeën te kunnen spuien in uh, jullie podcast. Nou ja, ja, het is natuurlijk, kijk, zo hopen we met z'n allen
0: toch weer een bijdrage te leveren ja. aan een uh, ja, mooie wereld, om het ja. zo eens te zeggen. En dat kan, op, op dit moment kan de wereld wel wat moois gebruiken. Ja, enorm, zeker. Ja. Ja.
2: Ja. Is er misschien nog iets waarvan u zegt dat zou ik nog graag ter sprake willen brengen, of dat mag nog genoemd worden, of... maakt niet uit wat.
1: Um... Nou, eigenlijk uh, kan ik op dit moment niks bedenken. Ik nee. geloof dat ik had een paar nee. dingen opgeschreven en die heb ik eigenlijk allemaal ja. al uh, genoemd. Ja. Nou ja, ja, ik
0: heb inderdaad ook wel wat ik. Uh... Vragen gevraagd wat ik wilde zeggen, gezegd. Ja. Dus ik denk dat het een mooi moment is om, uh, om af te ronden. Zeker. Dus, uh, nou. ja, in ieder geval hartelijk dank voor uw komst uh, naar, uh, naar de podcast studio.
1: Om het zo... Heel graag gedaan. Ja. ja. ja en leuk om ja. jullie te ontmoeten. Nou, indertijd. Ja. 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 En heel veel succes met uh, het verspreiden van het goede nieuws. Ja. Zeker! <laughs> Dan zullen we zeker
0: doen. Dus, uh,
1: nou, bedankt voor het luisteren
0: voor zover. En uh, nou ja, als, uh, als de luisteraar, als jullie nog vragen hebben of uh, opmerkingen, dan kan dat altijd uh, ja, uh, naar onze e-mail. Uh, Zeker. Of event, uh, zijn uh, inmiddels
1: bekend.
2: Ook eventuele nou, vragen ik aan zou meneer zou ze dan maar
1: een keer noemen, want dat kan doen dat er mensen zijn die het voor het eerste keer luisteren. Ja, dat is waar natuurlijk. <laughs> Even kijken.
2: Ja, info.zinzijn.nl ja. of, um, of jouw mailadres, Floris.
0: Ja, Floris pvdk of floris.zinzijn.nl.
2: Zeker. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Ja.